1: Muy bien, encantados de tener por lo menos a nuestro querido amigo David, después de su nomástico, espero que la jarana no le haya caído tan mal, pero lo importante señores es que luego de siete semanas de esta temporada, tenemos solo a cinco equipos con una o ninguna derrota, y todos son de la NFC, Increíble que hasta el momento los Rams estén de comodín. Y en el caso de la AFC, todos los equipos tienen por lo menos dos derrotas. Hasta el momento están los Bengals, Raiders, Titans, Bills como líderes divisionales y los Ravens, Chargers y Browns como comodines. Increíble que equipos como los Steelers, los Chiefs y los Colts hoy estén afuera de postemporada Un dato así rapidito interesante. El pick número uno del 2019 y el pick número uno del 2020... Hoy protagonizan a los primeros equipos en cada una de las conferencias. Murray con los Cardinals y Burrow con los Bengals. ¿Qué tal?
0: Así es, y esos son los datos de Rodsat para iniciar este programa. Vamos a hacer hoy día cierre, digamos, resumen de la semana 7 de la NFL que acabamos de pasar y nos vamos a meter también a la semana 8. Mi querido Thornberry, entre semana 7, entre semana 8, el cumpleaños, todo. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo?
2: Muy bien, me he tirado la pera del programa el sábado justificado, les pedí permiso tampoco he preparado nada para este episodio, no he podido ver los partidos, he visto una cosita por ahí uh -huh. intentaré aportar mi granito de harina pero sí les puedo decir, sí quería aclarar cuatro cosas, la primera eh, Berry me lo dijo por primera vez José López hace como 20 años él acuñó el término cuando estábamos en la universidad y por supuesto de ahí todas las variantes como strawberry blackberry, grinchberry es uno bastante popular también entre mis conocidos, así que no quiero quitarle el crédito a nadie acá, pero hay que darle el crédito también a José. Eh, lo segundo es que ahora que no he preparado programa ni para el sábado, ni para, oro, ni para ahora, valoro mucho más la chamba que hacen ustedes, y bueno, que hacemos los tres en realidad, cuando preparamos esos trabajos, esos, todos los apuntes que tenemos para el programa, ahora he sentido esa brecha entre no tener que hacer nada comparado con sí tener que hacerlo, y puf, qué tal chambaza que nos damos, señores, un orgullo de los tres, creo yo. Lo siguiente es que ustedes se lo toman muy a la ligera, cómo bromean con el Berry, con dónde está el Eliminator, con no sé qué. Ustedes y en los comentarios, pero les confieso que vi el programa, lo, lo vi en diferido, lo vi después de, de que se fue todo el mundo. Y el hecho de que mencionaran, les soy sincero, seré el pragmático, pero tomo mi corazoncito, me hizo sentir muy querido. Y en una fecha muy especial... Voy a intentar no llorar, así que les agradezco mucho por las menciones.
1: Me, último, tenía su corazoncito,
2: son verdes. Y lo último, como les dije, lo vi bien después, en diferido, tranquilo, ya de noche. Pero cuando había invitados, o sea, acá había gente, lo puse en la pantalla de la tele de la sala, para tenerlo de fondo, irse escuchando alguna cosita. Y verlos en pantalla grande, de tele, me la creía. Por un momento pensé, ah, este es programa serio de análisis de la NFL. Así que felicitaciones, señores. Realmente me creí el programa. Lo vi desde otra óptica y, bueno, creo que estamos haciendo un buen trabajo. Así que eso quería compartir con ustedes. ¡Qué lindo! Que es que es lindo.
1: Aplausos por eso. Aplausos para todo, todo lo que en tiene... Todo lo que tiene que decir para justificar su fiesta patronal de sí. que viene sin hacer nada. Porque no
0: dio certificado <ríe> médico, terrible.
1: No, acá en, la, en los comentarios, la gente que dice que está con resaca, que se lo ve los ojos de Alfredo Esparza. A Berry Berry, igual to Berry, de Carlos gracias. Bermejo. Nos gracias, escucha gracias. Miguel Márquez por primera vez desde la Ciudad de México, bienvenido. Bravo, Berry, Silvester, saludos y feliz cumpleaños atrasado. Y bueno, muchos, muchos saludos, incluso también de Alfredo Rodríguez. Nos, nos saluda también Marisette. Mire, hoy gracias. no los veo a ustedes, hoy es día NFL Girls. Uh, no, no póngase uh, eso pues robar, ahora
2: no, todo el mundo no, se va a ir a ver qué es, que es NFL terrible. Girls no y nos todavía hice suerte. Estoy aquí con también, con
0: aquí, con aquí también somos NFL Girls. <ríe> algunos, algunos
1: <ríe> le mandan saludos ahí a Thornberg también. Y bueno, cariños, también nos ven desde Atlanta. Saludos a mi familia que está por allá. Y por fin vino Thornberry.
0: Muy bien. Gracias.
2: Gracias por la bienvenida y los saludos.
0: Señores, el programa del día de hoy tiene nuestro clásico MPRD. Es el mejor, peor respeto y decepción de la semana 7. No está obligado a participar el señor Thornberry. ¿Por qué? Porque le dimos fin de semana sabático. Así que se puso su camisa y, bueno, digamos, tuvo Week. Entonces, todos, tenemos, todos tenemos Week, ¿no?, en algún momento de la temporada. Fue Week para el señor Thornberry. Le hubiera gustado que Week hubiera sido para sus hijos, pero no, jajaja. Ja, ja. Entonces, nos vamos, señores, a lo que es el mejor, peor respeto y decepción. empezamos con Rodrigo Delgado Rodstad, lo mejor de la semana.
1: A ver, nos vamos, señores y señores, al mejor no solo de este deporte, sino de todos los deportes de todos los tiempos. Tom Brady. Y no solo lo que hizo en el partido, ey, 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 sino ey, lo que Michael Jordan
2: aquí. tiene una palabrita contigo, creo yo. ¿eh? Vete
0: a tu cumpleaños. Tom, Tom Brady. <risa> sí, exacto. Ándate a celebrar tu
1: cumpleaños. ¿eh? A ver, sinceramente estoy empezando a dudar en mi elección de MVP para este año porque este jugador tranquilamente podría estar dentro del bolo. Su segundo pase de touchdown en el primer cuarto Mike Evans significó su pase número 600 en la liga algo que nunca antes se ha logrado y aquí viene el momento gracioso de la semana para mí y dio gracioso porque pudo haber terminado en tragedia y se, y se los quiero compartir si me lo permiten, a ver en este pase de touchdown se ve claramente que, que bueno este Mike Evans muy emocionado por su touchdown Celebra con el equipo, él se hace su flexión y toda la nota. A Brady lo saludan, ¿no? Gran, gran logro. ¿Y qué hace Mike Evans? Entrega el balón a un fanático. Y después le dicen, oye, es el pase 600. Ah, pero lo dejé. <risa> Tuvieron que pedirle el balón de nuevo al fanático y lograr algún arreglo ahí para que se quede tranquilo. Ahora, voy a poner otro video que es la transmisión en vivo en el cual dicen qué que es lo que pactaron o arreglaron con este, este fanático para que antes, se quede tranquilo. Antes de y que pases el video, gracioso...
0: todo esto es cortesía de CBS. Este material no así es nuestro. Así es, este material que... no es nuestro, cortesía de CBS. Gracias, CBS. Es. CBS Cares.
1: Ahora, lo gracioso de este video es que después que la reportera dice lo que se pactó, los dos comentarios, la respuesta lo como comentarios en vivo, no tiene precio, escúchenla. Y si no habla hablar bueno, inglés. Un
0: <risa>
1: <risa> <risa> Increíble, o sea, le dicen le van a dar una camiseta firmada, le van a dar un casco, por ahí un vale para la tienda y, y listo. No, terrible No, no lo vale, no. no lo vale. Yo me hubiera quitado el estadio con la pelota y no lo les han mandado a rodar <risa> pero, pero bueno, cerramos el paréntesis. Y entonces, eh, sobre ese momento, eh, el caso es que Tom Brady sigue batiendo récords. Es el mejor de todos los tiempos, nos sigue impresionando con lo que viene haciendo y creo que esa es la diferencia entre un jugador que juega presionado para competir y uno que juega disfrutando del deporte. No lanzó para una cantidad astronómica de hierbas, 211, pero anotó cuatro pases de touchdown y todos en la primera mitad. Es la octava vez en su carrera que hace esto. Y empató por otro lado a Drupilis en tener su partido 37, con cuatro o más pases de touchdown desde 1950. Ahora, en lo que da la temporada, Brady lleva 15 pases de touchdown y ninguna intercepción en la zona rosa, roja esta temporada.
0: Oye, oy, que, mayor ¿cómo que la zona roja, tranquilo, de ropa, de ropa, tranquilo. Los... <risa>
1: <risa> es la mayor cantidad de pases de touchdown sin una intercepción en la zona roja. Brady está 10 y 0 contra Cuervas Novatos desde el 2014. Su última derrota, ¿saben contra quién fue? En el 2013. Uh, uh, no me acuerdo. Gino Smith y los Jets, que ahora están en los Seahawks. Claramente destrozaron a los Bears 38-3 y es la primera vez en su historia que inician la temporada 6-1 los Bucks. Este fue el quinto enfrentamiento desde el 50, entre un coreback de Michigan y uno de Ohio State. Los de Michigan están 4-1 en estos enfrentamientos.
0: Así es, ¿eh? y la primera vez que enfrenta a Brady a un coreback de Ohio State, increíble, porque... Uno pensaría que habría más Collax de Ohio State en la NFL, pero no, la mayoría son de Michigan, ¿verdad? Sí, Cosa rara.
2: Sí es. ¿dijiste que pudo haber terminado en tragedia? ¿Por qué pudo haber Claro, en pues, porque si no recuperaban ese
1: balón. Porque pudo haber sido. Ya... Intercepción no, en la zona rosa. <risas> no, y catastrófico en la interna en ese equipo. La relación entre Brady y Vance se hubiera ido por un tacho. Y Eso hubiera sido decir... que le hubiera mandado otro pase de touchdown. ¿Y si Evans
2: lo hizo a propósito? No. Sí, realmente no, no se lleva bien con Brady Oye, escúchame, propósito. mira
1: ¿Ah? ¿Ah? Te voy a decir ¿Ah? una cosa Los récords que ha batido Brady Este año ¿no? En, en las en la cantidades de yard y demás Brady lo toma muy a la ligera No lo celebra Es bien perfil bajo Y en esta en son claro, él tenía en la mente Que era el pase 600 Pero, pero no, lo, no lo proyecta No, no lo difunde y, 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 y eso Perdón
0: no le hagas caso. Es metesizaña. Claro. Es metes y, y eso es lo
1: que... No, no, pero espérate. Voy a lo que lo hace un gran deportista. El acto de grandeza de Brady al final del partido. Se acercó a saludar de manera muy afectuosa a un niño que había vencido el cáncer cerebral. Tenía un cartel en el cual decía Tom Brady me ayudó a, a batir el cáncer. Se acercó, lo saludó, le dio una gorra el niño no podía más con las lágrimas. Y esas son las escenas finales del partido. Le entregó sus guantes también. O sea, okay. créeme que el, el, el fanático que le volvieron la pelota debe estar asadazo. Y, te, y tengo su nombre, ¿eh? por cierto. ¿eh? ¿Qué caso Se lo hace mandar una gorra. Iron Kennedy fue, fue este, popular al <ríe> día
2: siguiente.
0: El Palomilla de la semana. Ok. <ríe> Sí, bueno, hubo, hubo mucho en ese partido y todo fue casi de, de Tom y Me gustó, me gustó Rota, estuvo lindo. Thornberry, ¿algo ha preparado usted para mejor? ¿Algo que le haya gustado esta semana de lo poquito que vio, además del programa, claramente?
2: No, todo lo bonito ya lo dije en mi introducción. Cumplí un año más y sigo vivo, lo cual le bastante.
0: Perfecto, besito para usted. Señores, vamos con mi mejor de la semana y como saben, además de que Thornberry vota mis besos, uh, veremos. ¿Qué pasa en el futuro? Uh, Pero, ¿Cuál vamos verde es la, la
2: pregunta, verlo
0: también. Picadito de la semana de lo mejor de la semana, muchachos, a ver si les gusta. Primero, mejor anotación de la semana. Tuve que elegir claramente y sí, estoy de acuerdo con Alberto Franco. Creo que hemos nacido de, en el mismo momento con Alberto GK. He, hemos estado muy de acuerdo en varias cosas. La semana pasada me sorprendió y esta semana dijo lo mejor, el pase de touchdown de Derry Henry. Pues sí, señores. El pase de touchdown de Derry Henry fue la mejor anotación de la semana. Una jugada de gol donde los Titans están atacando, tratando de anotar sobre los Chiefs y Derry... Henry dice voy a hacer finta de acarreo en snap directo y en vez de acarrear voy a hacer un saltito y el clásico pase de touchdown me parece que fue a Pruitt me parece que fue a Pruitt sí, en la mejor anotación y por Pruitt. eso fue señores así uno de los touchdowns que tuvieron los Titans destrozaron a los Chiefs la mejor anotación Henry a Pruitt la mejor jugada que también terminé en anotación, pero creo que fue la más creativa dentro de las ofensivas, se la doy a mis New England Patriots. ¿Y por qué? Cuando juegas contra los Jets te permites hacer estupideces. Entonces, lo que hicieron los Patriots fue una doble reversible a Kendrick Bourne Kendrick Bourne lanzó un pase de touchdown a Nelson Ackholor. Si no lo vieron, búsquenlo. La jugada es increíble porque nunca debió haber sucedido. O sea, cualquier equipo normal hubiera atrapado a Bourne en el backfield. No lo hubiera dejado lanzar el pase. Ackholor no hubiera atrapado el pase porque tiene manos de mantequilla. Cualquier cosa. Pero para los Patriots sí funcionó. Pase de touchdown del ex 49er Kendrick Bourne a Nelson Ackholor, el ex Raider. Así que una conexión ex... San Francisco, Oakland. Ah, bonito, bonito. Eh, mejor atrapada. Y esto va muy dentro de mi corazón porque yo, yo sé lo que es no saber atrapar el balón bien. Y seguramente Daniel Jones también ya atrapó. Atrapó un pase increíble. El pase fue de Dante Petty, reversible en los la Giants. Pase increíble sobre toda la defensa. Y de repente Daniel Jones, que mide cuánto? 6'2? 6'4? Debe medir su 6'4, ¿no? Se tiró un salto, que yo pensé que era basquetbolista, y la atrapa con una mano. De ahí la curruca con la segunda y se la guarda. Y dije,
1: what ¿qué acaba de pasar?
0: <risa> la atrapada de Daniel Jones fue muy buena, fue increíble. Así que le doy la mejor atrapada de la semana. Lo más gracioso de la semana, esto recién ha pasado esta semana. Hay un nuevo jugador en el Washington Football Team. El nuevo jugador del Washington Football Team es un pateador, señores. Y lo crean o no, su nombre es Chris Bluet. Bluet. <risa> ¿Ok? Para los que no saben qué significa Bluet en español, es como. la jodió. Esa es la manera más fácil de ponerla, ¿no? Como que la fregó, ¿ya? La Su fregó. apellido literalmente es Chris la fregó, ¿no? Chris la fregó. Ese es, ese es el nuevo pateador del Washington Football Team. Falló una patada, por cierto. ¿Ah? Y, y, el, y el comentarista dijo: Yo no lo dije, yo no lo dije, pero bueno. Chris la fregó. ¿no? Eso fue lo mejor, lo más gracioso de la semana y le doy premio al gordito de la semana no tan gordito, es en verdad de la consistencia Thornberry más allá de que ya lo, ya le celebramos el cumpleaños a, a Berry un jugador tan grande como Berry el día de hoy en el campo de juego y fue para los New Orleans Saints partidazo de Mario Davis. Partidazo, probablemente El mejor jugador de la semana Fuera de, de Tom Brady fue de Mario Davis Se jugó un partido impecable En esta y si saco las estadísticas Tuvo 7 tacleadas solo 10 en total, 2 capturas, 4 tacleadas Para pérdida, demolió La ofensiva de los Seahawks Y además casi se lleva una intercepción Y casi se lleva De vuelta hasta la anotación al final del partido Y por poquito No lo hizo, de Mario Davis en verdad Mejor jugador defensivo de la semana y por eso parte de los gorditos, mejor gordito de la semana.
1: Uh -huh. Ahora, te
0: ¿terminaste? Sí, esos son todos los mejorcitos. No, no, me, me, no lancé me, porque, me lancé porque Thornberry no está, ¿no? Había, no, había que perfecto. cumplir. No,
1: perfecto. No, no, Genial. Solamente no te quería interrumpir. Dos cortitas sobre el pase de estación de Derek Henry. Yo creo que por ahí escuchó la frase, solo quienes lanzan el balón llegan a ser MVPs. Se y dijo, bueno, ok, lo hago yo entonces porque yo también quiero ser MVP. Y lanzó su, su segundo pase de Tyson en su carrera, ¿no? Ahora, y con lo de Daniel Jones, totalmente de acuerdo contigo, nadie puede, a pesar de lo mal que le va a este equipo, eh, dudar el compromiso que tiene Jones con los Giants. Eh, la manera como atrapó ese balón, dejando su integridad física a merced de la defensa contraria, pudo haber salido muy, muy, muy mal parado. Ahora lo gracioso es, no sé si lo vieron, que David lo bautizó en Twitter como Daniel Beckham Jr., <ríe> con una foto <ríe> a los, porque efectivamente su atrapada fue nos hizo recordar a mí personalmente en la atrapada contra los Cowboys. La diferencia es que, claro, Daniel Jones sí ganó en este partido y en ese entonces OBJ no le ganaron los Cowboys.
0: Y el community manager de los Giants hizo algo genial, que fue, miren esta atrapa de Daniel Jones y la ponen al terreno de juego. Y dice, por cada cierta cantidad de likes al tweet, voy a hacerlo más grande. Y después de un rato, abre el hilo y es del porte de, ¿qué te digo? Ya no, ya no así el chiquito en el estadio, sino que... Sí, de, de ahí lo hacen más grande del porte de más grande que el estadio. Y de ahí lo comienzo a inflar y a inflar para que sea más grande. Increíble. Me eso genial. está de moda
2: en Twitter. He visto varios que hacen eso. Por cada like agarrando algo en una foto. Y al final, pues, queda, no sé, pues, ves la tierra así chiquitita y la, cosa, y el, Vamos. la foto en cuestión. Buenísima, esa nos tendencia.
1: Dale. Carlos Alberto Bermejo, declara Clara, fanático del Buki. Hay que hacer crecer ese pelo nuevamente, creo, Simón.
0: Ya está. En no? serio,
1: Shanahan, ¿hasta cuándo? ¿Y el anillo para cuándo?
0: Hmm.
1: sí sigue, sigue resentido. ¿Qué pasa con mi cara un ratito. Rod. Sí. Esa
2: discusión de Shanahan es interesante porque yo. Sí. esta temporada y sobre todo las últimas dos o tres semanas, a pesar de que no vi esta semana en particular, me, me ha hecho cuestionar mis creencias más arraigadas sobre el NFL no o sea, la, el tema Belichick y, y la disciplina de los Pats, salvo esta última semana que anotaron cincuenta y tantos puntos ya venían de, en decaimiento ya no, ya no eran los mismos Pats yo no hasta ahora pensaba que Shanahan era un muy buen técnico bueno Nada que hacer con las lesiones también, ¿no? Eh, pensaba que... ¿Qué más teníamos? Tenía algún otro ejemplo por ahí. Ahorita... Ah, bueno, los Chiefs No sé por qué estoy
1: mirando acá, que acá tengo la pantalla grande, perdón.
2: Los Chiefs este... Entonces, cuando
1: tú eres importante como Thornberry, tienes muchas pantallas. Nosotros solamente tenemos la nuestra, la computadora. Oye, bueno, qué cínico que como
2: ocho, ocho tablets y tres celulares y todo. <risa> Pero no los tengo acá, este por
1: el amor de Dios.
2: te compraste el ladito de luz. Uy, no seas cínico. No, no, ¿vale? este ya... es para el show, por favor. Ya te no, puse en
1: evidencia
2: en, en
0: Facebook, ya te puse en evidencia. Está mostrando todo. los trapitos, a ah, terrible. Sí,
1: Dios mío. Bueno, volvamos a los comentarios, Alfonso. Vamos a hablar de tu chief, no te preocupes. Todo cambió, todo cambió cuando le dieron el contrato a Mahomes. Okay. Todo se derrumbó, no era? No, también, gente, por favor. También, también. Hay, hay distintos, son dos, son dos artistas distintos. A ver, eh, bueno, a pesar de la resaca de Thornberry, muy mal si no preparas el programa Berry. Muy mal. Mejor Ay, no vengas. Este, a, ver, ¿A, quién eh... a... ¿A quién te invitó a ti a este programa? No
2: sé, no sé. si no te gusta <ríe> no lo digas, pues.
1: Ya. <ríe> yo sé, que... no, yo lo invité, por favor, respeta a mis invitados. A yo sé razón. que Thornberry son... lloró por no los cosas, hijos. No. Mentira, Berry. Un gusto tenerte de vuelta. Siempre No, o sea.
2: Carlos tiene razón. Va a estar en mi peor de la, de la semana.
1: Ahí está. Ahí, ahí, está va, a venir, ahí está va a venir. Álvaro Castro nos, nos ve después de tiempo. Ha estado un poco estresado con su trabajo, pero ya se enganchó con nosotros nuevamente. Bienvenido, Álvaro. Y bien, Ramos, un saludo para ti también. Debe estar feliz con la victoria de los Packers. Erika Colán debe estar súper contenta con la victoria y el invicto de sus Cardinals. Eh, bueno, Alberto, también le mandamos saludos que está de acuerdo con Simón, está ahí jugando el, al Tikitaka. Eh, Brady acaba de lograr el primer récord en ganar 6-1 en la historia de los Bucks. Así es, efectivamente lo mencionamos. Saludos a Lilix. Buenas noches, amigos. Saludos de la Ciudad de México. ¿Quién creen que le quiten invito a los Cardinals? Una pregunta que ya hemos tratado en, en episodios pasados. ¿Podrán ser los Packers? ¿Podrán ser los Cowboys? Vamos a ver. Packers no. Jan Chandubi, so uh. Sorprendiendo el partidazo de Ernest ya sí, pero regresa no. Nick Chapp esta semana. No, pues ya. Fue no, no. Consejo Eso es Fantasy, lo que ¿no? pasa cuando
2: no miras el corto de Consejo de Fantasy, donde claramente dijimos de Johnson y
1: dimos la explicación. Así que, y por eso David
0: Berry hoy día tiene las bolas naranjas.
1: Una no un domingo cualquiera puede ganar, claro que sí. Esta es la, te la, la temporada más parejita y lo he mencionado en programas anteriores que he visto hasta el momento, y eso es lo bonito de este deporte. ¡Simón!
0: Eh, ojo, yo casi nunca preparo el programa, solo que no se dan cuenta.
1: <risa> <risa> y con vamos, ese comentario vamos a lo peor.
0: Vamos a lo peor de la semana, señoras y señores. Y ahí empiezo yo, porque el señor Tronberry no sé si tiene peor de la semana. Lo dejaremos sí, al final. Sí. Dar... Ah, sí, bueno, si, que tiene, que sí. si tiene que hable, hable, por favor, lance. Él, él,
1: tiene, él tiene que iniciar el peor, él es el... el... Y decir, el padrino, poder, el lo padrino de lo peor el padrino. Ese es un apodo
0: oh. Padrino de lo peor
1: Adelante
2: Bueno, el partido que sí pude ver con tranquilidad y prácticamente completo fue el de ayer de lunes por la noche de mis desgraciados Seahawks contra bueno, tampoco tan buenos Saints y al margen de que fue el peor partido de la semana, fue el peor partido de Monday Night de lo que había la temporada hasta ahora hemos estado teniendo partidos de Monday Night muy buenos y este ha sido el peor de todos eh, puntaje bajísimo, errores tontos, realmente los Seahawks regalaron ese partido. Nadie ganó este partido, todos perdimos en este partido, así que eh, sí. los Seahawks pudieron haber este, mantenido el resultado, creo yo, pero penalidades tontas, goles de campo fallados, dos, horrible, horrible partido y fue justo el que pude ver, así que para mí lo peor de la semana, este Monday Night Football, el peor de lo que va
1: de la temporada. No quiso decir eso.
0: No le escuché. <risa> <risa> a mí me gustó el partido del Moon de Me encantó. Pero defensivo. Bueno, cosas defensivo. Me... Sí, sí. Ya esos son los que a mí me gustan. Los que te golpean claro por porque, la cara. Porque tú no eres fan de los
2: Seahawks y no tienes que ver un tiroteo entre Gino Smith y... Uy. Y Jamie Winston.
0: Yo tuve que ver un tiroteo entre Mac Wilson y Mike White. No me jodas. Innecesario. <risa> innecesario el,
1: <risa> el necesario el score. Yo tenía el under de 51 por mi madre. Tenían que anotar 54
0: puntos. Bueno, se pasaron por un poquito. Um, yo voy a ir con mi se peor de la semana. De fe, diría yo. <risa> mi peor de la semana, gente, va por un solo momento. Y yo ya he sido fan y en verdad apoyador, confeso de una de las estrellas, si no la más grande estrella de la liga hoy en día, que es Patrick Mahomes, el coreback de los Chiefs de Kansas City. No. Y hubo un momento, hubo un Ay. momento muy grande, muy importante en el partido contra los Titans, que para mí fue lo peor de la semana. Porque particularmente sentía, uno, en nuestra liga de Dynasty de casco parlante, participamos con otras diferentes podcasts y ligas eh, en una liga de Fantasy Dynasty, eh, se iba al diablo, porque, porque teníamos a Mahomes. <risa> Uno. Dos, y más importante, que tal vez la más grande joven estrella de la liga podía tener un momento que quiebre su carrera. Y es la jugada en la cual capturan a Mahomes, y en el momento de capturarlo, él, en su vehemencia y honestamente error propio, trata de lanzar el balón ya cayéndose, y eso hace de que vaya a tratar de tapar el lanzamiento, me parece que fue Simmons, y termina dándole con la rodilla directamente en el casco. Cuando está cayendo Mahomes. Y suelta la pelota. Cae hacia el suelo. Y los ojos los enfocan totalmente cerrada en la toma. Y da miedo. Y da más miedo que no se levante. Y da más miedo que vayan a atenderlo. Y tengan que levantarlo. Y cuando se levanta, claramente, claramente algo está mal. Y que lo tengan que ayudar hasta llegar hasta la línea de banda. Ese momento para la que es la cara de la NFL del futuro, o muchos piensan eso, como Patrick Mahomes es terrible, para la NFL para el negocio, para los que nos gusta ver un coreback así de creativo así de imponente con el tal vez el brazo más fuerte de la liga, uno de los más fuertes y uno de los equipos que viene siendo interesante más allá de que esta temporada han tenido una mala temporada ese momento para mí fue lo peor de la semana y Gracias a Dios, por ahora no ha pasado a peores. Eh, por ahora el reporte parece ser de que lo llevaron a la tiendita a de contusión, no pasó nada malo. Pero para mí ese momento pudo haber sido el peor de la temporada, por nada no lo fue. Así que eso es lo peor de la semana, Rot. Quiero momento. complementar lo que mencionabas sí. del Dynasty. Padma Holmes nos hizo
2: 6.74 puntos en ese partido, para que tengan contexto. Jugamos contra Tom Brady, que hizo 24.44. Y este partido lo perdimos. Hicimos 76 puntos y el rival hizo
0: 143. Saludos no, a toda la gente que juega Dynasty con sí. nosotros.
2: Rick saludos Ronalds. Este fue
1: Rick Ronalds, por secos. Sí, saludos a todos los que juegan contra nosotros, porque sí o sí se llevan una victoria semana a semana. Eh, efectivamente, el momento que describe Simón típico momento en el cual uno siente la sangre fría, ese friecito que te recorre por el cuerpo de nervios al ver ese golpe. Hasta el, segundo reside, el segundo que ya recibe, el segundo que ya recibe Mahomes, me acuerdo del de contra los Browns en los playos del, del año pasado. Y, y sí, ahora mi peor, voy a darles un peor un poco distinto de un, un, un tema en particular que me llamó mucho la atención y fue la eficiencia del Washington Football Team en la zona roja contra los Packers. Empezaron el partido bien dándole batalla eh, a Green Bay, ya que en la primera posesión de juego empataron el partido a siete, pero lo hecho durante la segunda mitad, y en la zona roja fue sinceramente para llorar, ya que de haber convertido y anotado en todas las veces que estuvieron ahí, podían quizás hasta ganar el partido. Miren, avanzaron gran cantidad de yardas en la segunda mitad, 290 hierbas, pero solo anotaron tres puntos, simplemente no supieron cómo anotarles. Paso a explicarles a lo que me refiero. En la segunda mitad Washington estuvo eh, y desperdició la oportunidad de anotar, creo que tres veces, en las que estuvo en la zona roja. En la primera posesión de juego, del tercer cuarto, iban tercer y gol desde la hierba 3, Henning tenía todo servido para entrar a la zona de anotación caminando, y por obra y magia de no sabemos por qué, Decide deslizarse antes de entrar y se queda corto en la yarda 1. Entonces, naturalmente, en cuarto y gol tienen que arriesgarse y no lograron anotar el touchdown. En la segunda posición, eh, cu cuarto y 2, desde la yarda 3, pase incompleto para Ricky Seals-Jones. Y ojo que ahí el resultado estaba 21-7. Si anotaban esas dos posesiones, el partido hubiese estado empatado. Y en el cuarto-cuarto, Washington iba perdiendo por 17. Tercera y ocho desde la yarda 12. Heineken lanza un pase que es interceptado en la zona de anotación y ahí ya tienen tres posesiones que sí eran touchdown. Washington podría estar arriba en el marcador 28-24. Sin duda alguna, un equipo que no puede aprovechar sus chances para anotar, no puede ganar partidos y para su fanaticada eso es un insulto. Mi peor de la semana va a ir para ellos. Totalmente
2: de acuerdo. Ya entendiste la diferencia entre posiciones y posesiones. Muy
1: bien. <risa> a ver, vamos a los comentarios, por favor, mi querido. ¿Qué dice David la gente? Eh, Lo peor para Alberto Heck, demasiado. <risa> para Jean-Pierre Fernández, Crapropollo. pollo eh, Crapopolo,
2: crapopolo. Uh,
1: okay, Ok, ok. ¿Sí se dan cuenta
0: que no preparó el programa? Qué raro.
1: Nadie <risa> dijo Ustedes nada. Sí nos damos cuenta. Simón, pero somos educados. Que seamos que nos preparas, ¿ves? Eh, la ofensiva de los Broncos, terrible. En el jueves por la noche. Mansa City. Mansa City. Pésimo. San <risas> Arnold normal, muchas cosas malas. Saludos a Ricardo Navarro. Saludos, un abrazo mi hermano. Un beso al cielo para tus papás. Lo conozco de mucho tiempo, Ricardo. Alberto Heck, ojo que la defensiva de los Packers venía a entregar Tyson en todas las jugadas. Eso es lo que mencionaba un poquito, ¿no? Qué buen dato. Qué bueno. Uh -huh, así es. Ya tengo una mención rosa
2: para lo peor de la semana. La se, 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 de... se lesiona ¿cómo se llama el mariscal de campo novato de los Jets?
1: Ah, Zach Wilson.
2: Wilson, Zach Wilson. Se lesiona a Zach Wilson y la gran respuesta de los Jets es traer de vuelta a Joe Flacco.
1: Sí, efectivamente, y el partido también de Justino Campos, ¿no? De Justin Fields contra contra los Bucks. 5, ¿no? 5 Just... pérdidas de balón, mm. tres intercepciones y dos fumbles, un desastre Justiniano, ¿no? Sería más bonito, Justiniano, Justiniano. <risa> Sí, me ah. porque en la previa dije que, que, que muy a pesar de que lo iban a perder tenía que aprovechar pues para soltar el brazo pues aprovechando esa secundaria que estaba un poco débil, pero ni eso pudieron hacer no, parte pero, de la Rod, culpa, sí. la línea ofensiva sí, sí. No,
2: aprovechó. te quiero el crédito Rod porque de acá de los tres Tú eres el, el que menos miedo a la innovación tiene. Tú eres el, el que se adelanta a las cosas. Este, Simón y yo somos un poco más conservadores y necesitamos esperar. Entonces, claro, eso hace que muchas veces te quemes. Lions, por ejemplo, o Giants. Sí, pero no. muchas veces también tienes razón. Tú fuiste el, primer, el primero en subirte a los Bills. De acá digo nosotros, ¿no? El primero en subirte a los Bills, el primero en subirte a los Browns, el primero en salirte de los Pats, el primero en salirte de los Chiefs. Así que tienes tu crédito también, hay que valorar eso. Sí. Y vamos
1: a ver si por ahí logro la de los Steelers también. Ve también, que saliste de los Steelers. Pero lo sí, claro, tiene... el de los cuales me voy me doy contra la pared, claro, y feo. Pero, Pero eso es lo bonito, pues, ¿no?
2: Deja de subirte tanto en las cosas que ya vas dos. Hija.
0: Terrible. Um, bueno, les cuento. También hay algo que tiene Rod. Y hacemos preproducción del programa y hablamos siempre de los respetos. Y me pareció muy gracioso esto porque yo tenía un respeto muy específico. Y Rodstad tenía un respeto que decía respeto tal cosa en especial de esa cosa, esto, esto, esto y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y razones. esto. ¿Y ¿Sí, esto? ¿Sí, no? <risa> Entonces, <risa> yo sin decirle me voy a robar una pequeña cosa dale, de su dale, respeto dale. que es mi respeto. Y es lo siguiente. Dale, dale, dale. En el partido de Bengals contra Bengals, y sí, yo los quise elegir, pero no sé, alguna parte dentro de mí dijo no lo hagas y perdí, perdí feo ganaron los Bengals ¿ves? 41 a 17 Si sí hubiera subido de los Bengals ¿Ves? Sí. bueno, no lo hizo y <risa> les voy a dar lo que yo pienso que fue la clave del triunfo porque creo que fue en mi opinión, viendo, vi casi todo el partido porque lo puse aparte del Red Zone algo que no había visto que sucedía con los Ravens en toda la temporada la línea ofensiva de los Ravens ha sido mala todo el año. No nos hemos dado cuenta porque Lamar Jackson sale corriendo de la línea. Y porque los corredores son desconocidos. Así que si tienen tres yardas o cuatro yardas o cinco yardas, no nos importa. O sea, son Bell, Freeman y ahora tuvo que ser Tyson Williams. Se lesionó también este, esta última semana uno más. Me parece Murray. que fue Murray. Correcto. Entonces, hay algo que no estábamos tomando en cuenta. Y que en el papel sí se ve. Y es de que la línea defensiva, particularmente para presionar al coreback de los Bengals, es élite No buena, es élite Trey Hendrickson era suplente en los Saints porque era joven y porque había tres tipos más Porque Cam Jordan tiene que jugar Trey Hendrickson, es uno de los mejores pass rushers de la liga En el medio de la línea, Ogunjobi es un animal y salió lesionado un par de jugadas y ahí los Ravens trataron de hacer algo. Pero Gunjovi bon es una bestia en el medio de esa línea. Me parece que era ex de los Browns. Y el otro lado está Sam Hubbard. Si tú lees el reporte de escauteo de Sam Hubbard saliendo de Ohio State, te pegas un tiro y no entiendes cómo salió en la segunda o tercera ronda. Es una locura. El tipo era un cazamariscal. Es increíble. Creo que en el último año se lesionó. Y por eso dicen, ok, lo bajamos a segunda, tercera o cuarta. No importa. Sam Hubbard debió ser primera ronda de frente. Top, top 15. Jugador drafteado. Era un animal. Entonces, esa es la línea defensiva de los Bengals. Es un lineón. Es un linión que consiguió cinco capturas esta semana. Esa es la diferencia para mí de lo que fue los Bengals y los Ravens, que un equipo que enmascaraba muy bien sus deficiencias, los Ravens, no lo pudieron hacer contra el equipo que por fin en el papel tenía nombres y ahora dicen, ah, por ejemplo, por si acaso, los nombres sí juegan, ¿eh? Y ahí están. Esos tres jugadores en esa línea defensiva, bestias,
1: bestias. Y lo
0: demás lo dejo para Rostad.
1: Claro, ahí complementamos. Eh, efectivamente, las cinco capturas significan la cantidad más amplia en la carrera de Lamar Jackson en su carrera. Y sí, efectivamente, mi respeto va a ir para este equipo rey del norte, y no me refiero a la división de la nacional, sino de la americana. El despliegue que tuvo los Bengals en Baltimore fue categórico para alcanzar ese liderazgo de la división, por primera vez en el 2015, año en que terminaron, por cierto, con récord 2-6-4. Lamar Jackson... Ya perdió un partido en octubre, venía de 9 y 0. Ya perdió un partido contra los Bengals, venía 5 y 0. Y Burrow finalmente ya le ganó un ganador de Heisman en su carrera. Había perdido dos veces contra Baker Mayfield y una contra Lamar. Pero vamos a lo sucedido durante el partido y lo más resaltante. Hasta el medio tiempo pareció un partido sumamente parejo que estaba sorpresivamente para muchos, para cualquiera. Y ya lo sucedió en la segunda mitad, fue sorpresa para todos, incluida la fanática de los Bengals. Para que se hagan una idea, la ofensiva de los Bengals venía a anotarle a los Ravens en los últimos cuatro encuentros un acumulado de 36 puntos, y en este partido anotaron 41 de visita. Usoma anotó dos touchdowns y recepcionó para 91 yardas en solo tres recepciones que le lanzó, y las tres que le lanzó Burrow nada más, atacó el 100% de sus pases. Números perfectos para un tight end en el National Tight End Day, por decirlo así, y está teniendo un gran año ya va logrando cinco touchdowns en lo que da la temporada y se perfila como una de las alternativas de pases más confiables para Joe Burrow, detrás de Jamar Chase, por supuesto. La alternativa confiable y que creo tiene ya el premio asegurado de Offensive Rookie of the Year fue Jamar Chase. Este jugador ya superó cualquier expectativa que tenía el equipo con él en su primer año. Para empezar, ya es el novato con mayor cantidad de hierbas en recepciones en sus primeros siete partidos. 754 hierbas ha pasado a receptores de la calidad de Stephon Dix en su primer año, Anquan Boldin y OBJ, que por cierto esos últimos dos ganaron el premio de novato ofensivo del año en sus respectivos años. Es el primer receptor en la temporada al cual los Ravens le han permitido recepcionar para 100 o más yardas. Él no recepcionó para más de 100, recepcionó para más de 200. Una sola de esas recepciones es de 82 yardas. Y ojo que se han enfrentado a receptores de la calidad de Tyree Kill, Keenan Allen y Mike Williams, que por cierto Williams está dentro de los tres receptores de la liga con más yardas en recepciones hasta el momento. Chase iba seis touchdowns esta temporada, la misma cantidad que todos los otros receptores novatos de la liga. Increíble. Y ni qué decir de Joe Burrow, que ni bien terminó el partido yo me lo imaginé, se me vino a la mente esa imagen de él en el camerino con el puro después de haber ganado el campeonato colegial con la actuación que tuvo el domingo, ya se puede quedar tranquilo. Empata a Boomer Eason, del 88, el coreback de los Bengals, con la mayor cantidad de pases de touchdown en los primeros siete partidos. 17. Y ese año, Boomer terminó siendo el MVP de la liga. No estoy diciendo que lo vaya a hacer bro, pero ahí está el dato. Y bueno, y lo que mencionabas tú, Simón, no, la defensa que estuvo increíble, resalto también lo de Hendrickson, re, re, resalto también lo de Hubbard, son juntos son dinamitas, eh, y lo, y cierro con esto, los Bengals ya llevan más victorias en estas primeras siete semanas que todas las que tuvieron el año pasado, el año pasado tuvieron cuatro, y ojo, que estuvieron muy cerca de que estar con un récord de 7 y 0, Perdieron contra los Bears por tres puntos, porque Burroughs la usó tres intercepciones en, la, en tres posesiones seguidas, y luego perdieron contra los Packers en overtime, porque los mismos Bengals no sabían convertir. Ah,
0: ahí sí con los elegí. Campo. Ahí sí los elegí
1: No, entonces, sí, efectivamente. Mucho, pero mucho respeto a estos Bengals que no solo se adueñaron del, del partido y su división, sino que son los dueños de la conferencia americana hasta el momento. Me reafirmo. Lo he dicho en el programa anterior. Llegan a postemporada de todas maneras este año. No hay forma que no llegue.
0: Eh, yo ahí sí pongo, eso, los frenos, eso, pongo los frenos.
1: Y con eso no, no, le, no, no los jinxeo.
0: Yo creo que no, sí.
2: No ponga frenos. Eso, eso va a ser divertido cuando lo revisemos de cada unas cuantas semanas. Yo de pongo a, frenos de porque. De todas
1: maneras. Yo
0: pongo frenos maneras. porque. Y le digo, les doy una razón a la gente que está ahí. El gran problema de los Bengals que todavía no ha salido a la luz no son. Profundos. ¿Por qué perdieron esos partidos contra, contra Packers y contra Versa en su momento? Se les lesionó en la secundaria a Uzi y Jesse Bates y se convirtieron en un equipo que no podía defender el pase. Porque se lesionaron dos jugadores en la secundaria. Porque no tienen profundidad. Sus suplentes son muy jóvenes o muy malos. Ese es el único problema que tienen. Se les va un jugador de la línea defensiva. Te he mencionado tres. Se les va uno... Tienen alguito para suplirlo, pero no es un equipo tremendamente profundo. Y es más, ofensivamente, se les fue Carman y Gil no era lo mismo. Y ahora ha vuelto Carman y no saben todavía quién elegir de guardia derecho. Eh, hay que tener cuidado con los Bengals, porque sí son un equipo muy bueno ahorita. Pero de nuevo, es importante la profundidad conforme pasan más las semanas. Ese es lo único no que solo, les puede ser. No, les no puede solo salir son más.
1: buenos, Simón, sino que son un equipo, el único equipo de la, de la liga en el cual... Permiten 25 o menos puntos a todos los rivales que han enfrentado. El único. Esperemos
0: de que sean así. Yo yo quiero, porque son las Cenicienta este año, claramente. Creo que no hay mejor sí. Cenicienta que los Bengals ahorita, pero sí hay que tener cuidado con las lesiones. Eh, la NFL está llena de ellas todos los años, lo, lo sabemos muy bien real, respeto? ¿Ha traído usted, usted algo? ¿A quién quiere respetar? Bueno, si quiere usted faltar el respeto a alguien también, lo hace todos los programas, hágalo.
2: Ya está, ya, ya le falté el respeto a Miguel, a Rod, a ti como siempre, ya, ya es suficiente falta de respeto. No, bueno, de, pase, casualidad, de, de casualidad por ahí vi un pase lateral eh, digamos, no planificado, pero voluntario de Travis Kelsey en el, en el partido, que funcionó. Y me quedé pensando... No, no pretendo que la NFL, o sea, yo entiendo por qué un entrenador, cuando inculca las, los fundamentos del fútbol americano, te, nunca te va, te va a pedir que hagas un pase lateral, porque la idea es ganar yardas, y, y la más pequeña yardita que ganes o que pierdas puede ser la diferencia en el partido, eso lo sabemos. Sin embargo, sí me gustaría ver un poquito, sí creo que hay un lugar, hay que hallar un equilibrio, no pretendo que el fútbol americano se vuelva un rugby, en donde constantemente estés pasando hacia atrás y todos a, a ataque en bloque, no pretendo eso, pero sí creo que podemos hallar un pequeño eh, equilibrio donde haya más de eso. Y sospecho que esa podría ser la siguiente, no sé cuándo, pero sospecho que esa podría ser la siguiente revolución de estos entrenadores recontra innovadores que buscan sacarle esas ineficiencias y explotarlas. Sospecho que los pases laterales podrían ser, porque yo sí veo un lugarcito muy específico para sacar ventajas con pases laterales. Ya hemos visto algunas cositas, pero creo que hay más por explotar ahí. Ahí le quería dar respeto a Travis Kelsey porque abrió, me abrió a mí un poquito esa, esa visión
1: que no le había estado pensando, ¿no? Y con, esa, y con esa mención de jugadas innovado, innovadoras, yo quiero lanzar mi mención rosa de respeto para los Lions y sus equipos especiales en particular. Luego de ir arriba en el marcador 7 y 0, mandarse con un on onside kick en la patada de despeja y hacer dos fintas de patadas de despeja exitosas en cuarta oportunidad en calidad de visita. Eso es faltarle de respeto.
2: Eso es faltar Eso es
1: falta de respeto. Y se merecen más bien mucho respeto a ellos. Ojo que los Lions se complicaron el partido a los Rams casi todo el partido. ¿eh? Sí. Hasta el inicio del último cuarto estaban sí, arriba sí. 19-17. Sí.
2: y que ¿Sabes cuál claro. es el problema? O sea, sí. los Lions y el entrenador sí se merecen respeto. Sí tienen esa hambre, esa ambición. Pero volvemos a lo de años anteriores y lo dijo Simón hace dos semanas. Jared Goff, por Dios... No, no. No, no, no cuadra ese, toda esa ambición, esa innovación ese, esa rebeldía deportiva que tienen los Lions, no cuadra con la figura de que tu mariscal de campo sea golf. creo
1: que ahí tienen que encontrar la manera de hacer un corte mira no, 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 no empezó mal, pero sí el, su, su día terminó en un desastre la última sí. jugada es intercepción, golpearon Donald hacia él, intercepción de Jalen Ramsey se acabó el partido sí.
0: en la zona de anotación creo ¿no? y, sí, y honestamente gracias. Hay que decir, para mí fue como que en el previo del partido se juntaron los entrenadores de los Lions y dijeron, ok, ¿cómo le vamos a ganar a los Rams? Y uno dijo, un milagro. Ok, hagamos milagros. Y comenzaron a hacer lo que sea por tratar de avanzar. O sea, en realidad hicieron lo que normalmente
2: hace Sean McVeigh, ¿no? Como la canción... ¿Cómo es la canción? Le, le hacía a ella lo que le hacía contigo, no sé qué cosa. Bueno, como la canción le estaban haciendo a Sean
1: McVeigh. ¿Qué cosa?
2: No es muy fuerte, lo siento. No ha ah, estado escuchando
0: fuerte. reggaetón en su cumpleaños. Dice: oh, Está sí, metiéndose sí, a la onda claramente, urbana. Claramente.
1: No, y lo más lo más chico si, no contesto, de si
2: no le contesto. ¿sí? Si no le contesto.
1: Si no le contesto. Se desespera. Eso. Claro,
2: pienso piensa que con ella estoy haciéndole lo que le hacía a ella. ¿Ves? Ahí está. Efe,
0: ¡Bravo! De poeta, Reggaetón de Roderick. ¿Quién decía que no cantaba? ¿Quién decía que no cantaba?
1: Cuidado, Daddy Yankee J. La, la Bunny. siguiente
0: semana, Bad Bunny. Ahora,
1: <risa> ahora lo, lo, lo curioso de ese partido es, ustedes saben pues cómo cuando inicia el tercer cuarto, hay un reportero en cada lado del bando, ¿no? Entonces, como sí. que es la típica, de, el mensaje del coach. ¿no? Para empezar la segunda mitad. Y cuando fueron con el de los Lions, ojo que los Lions habían hecho el on kick y una finta de patada de peje. Entonces la reportera le dice a Dan Campbell, ¿van a haber más jugadas así especiales? Y él simplemente se rió. Y después en la primera posición viene este, otra finta de patada de espeje.
0: De frente, sí. ¿no?
1: No sé. El Me bat imagino... el Bad Berry,
0: mire ese comentario.
1: Ya lo bautizaron, ya como regatonero, ya. No es bat Bunny, es bat Berry. Me
2: imagino a... Rod está de entrenador y viene a entrevistarlo al inicio del tercer cuarto Coach, ¿y qué opina? Y, y Rod hablando, Coach, ya terminó el partido Ya, ya, ya,
1: ya basta ya te, 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 con... <risa> Respeto para el que encontró los correos de grudo, de oh, mi Dios estaba un antes y después para mis Raiders Bueno, sí, efectivamente creo que les, les hizo bien porque van ganando dos partidos seguidos de
0: ese comentario de... a ver Los Raiders se desinflan en las segundas partes Cuidado
2: ese comentario de Miguel, Conforme muy pasa, bueno, muy acertado. Claro, ¿no? Después de que lo Descout. votas, le dice quién te
1: invitó y
2: toda la nota, ¿no? <risa> es el mismo. Ah, yeah. Entonces claro. no, entonces es horrible el comentario. Los cores van a estar muy bien
1: estudiados. Respeto, la historia sí, de los Packers, sobre los Bengals toma más valor dos semanas después. Así es, respeto para Carson Wentz. Efectivamente, ese equipo viene mejorando. Carson Wentz y increíble. Dos partidos seguidos y no ha lanzado ni una intercepción. Raro en él. Bueno. Significaba que le cómo, está indo. Dos partidos seguidos, los últimos dos partidos no ha lanzado ni una intercepción, Carson Wentz. Falso. O sea. No, se consideró fanboy. Sí, por interpretación, fanball.
2: por interpretación. Pero
1: no me molestes, esa es una intercepción. Bueno, sí, eso bueno, Quejate con los oficiales de la NFL. Fue bueno, la jugada mí, fe la de la Jackson semana. Está cada vez más escauteado. Y es lo que pasa con Mahomes, y además no tienen línea ofensiva no es falta de respeto uh -huh. es arriesgar por ser un equipo débil y muy bueno para el espectáculo ¿de acuerdo? Liliana Ramos iniciaron con todos los Lions efectivamente, y Alfredo nos deja una pregunta, ¿tanking entre Lions, Dolphins y Texans? solo Texans, Lions no por el entrenador, claramente sí, no. no es el sí. tipo de entrenador que tanquea,
2: y Dolphins están persiguiendo oh, de Sean Watson, así que eso así
0: es. uno... yo te digo, los Dolphins quisieron ganarlo no lo ganaron por milagro de Cristo pero no pero y, 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 y Tua jugó un buen partido de, 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 de. para mí jugó un buen partido <risa> <risa> pues, sí. oye Rod se
2: sube primero, se subió primero a Tua se subió primero a Justin Fields no, a Tua no te subas, a mí no
1: me te quedas chato
0: si te subes encima de Tua
1: no, 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 el que se queda chato es él, por mi peso. Este wow. Algo, algo, ya, me olvidé que les decía decir, le iba a decir algo. Ah, por ahí se, se, no sé si ustedes ¿qué opinan de esa, ese rumoreo de que de Sean Watson podría ir a los Panthers?
0: No o sea, sé, dicen de que los lo Panthers y los por... Dolphins, ¿no? Son los equipos que están ahí detrás tocando la puerta, ¿no?
1: Pues sí, ¿por qué Hay no están por ahí que... los 49ers?
0: Yo no entiendo cómo los Jets no están ahí poniendo la casa por la ventana. No me importa que se aplausos a Kulson. ¿Qué fue, ¿qué fue
1: Pete Carroll y Cam Newton? Espero nada. que nada, por favor. Nada, no, no, que nada. me quedo con y, Gino Smith, dice.
0: O sea, honestamente, de los suplentes de la liga, Gino no es de los peores. Hay que ser sincero. No es de los peores. Peor de la semana
1: el boxeo entre Metcalf y Latimor, a menos que le jale el box.
0: Sí, se dieron de golpes el lunes por la noche. Fuerte, fuerte. Fue una batalla que Metcalf ganó. ¿Por qué? Porque Metcalf empezaba con los golpes. Latimor respondía. ¿Quién pierde? El que responde. Perdía a Latimor. Pero al final, en la segunda parte, les metieron una charla a Latimor como de cinco minutos en el sideline, en la banda. Le dijeron, ya, te dejas de cosas. No me importa si te pega, te recuerda a tu mamá o a toda tu familia. ah, ¿eh? Calladito.
1: Oh, y de ahí pensá, se quedó calladito. Y jugó pensá. mejor. Pensé. Vamos a... vamos. Con el sorteo. Vamos. Eh, ah, verdad, me no, me olvido, hemos no hemos visto el sorteo
0: ah, No hemos sé visto el sorteo, muchachos Casi Aquí, olvido.
1: Los atentos, señores, por olvido
0: Señoras y señores Tenemos el sorteo de los eh, ¿Cómo les lo llaman? ¿Los vales? Son vales Tenemos sorteo de los vales De 10 dólares Para la tienda de la NFL Del equipo de su preferencia Y los damos a quien haya hecho Mayor cantidad de puntos en el Piquem, en nuestro juego de predicciones De ESPN, siempre tiene la primera chance el que queda primero o el que hace más puntos y de ahí vamos eligiendo a los demás. ¿Cuál es el criterio de desempate de los demás? Pues señores, el criterio de desempate es muy sencillo. Es de que quien hace mayor cantidad de puntos en partido lunes por la noche si tú aciertas en esa preguntita que está al final de todos los picks si es que estás más cerca, quedas por ejemplo como Roger Hurtado en el segundo lugar delante de los demás tendrías más chances. Bueno primero, solamente hay una persona que hizo 120 puntos esta semana que acertó 12 partidos. ¿Cuál es increíble, porque nadie pensó en la historia que iban a salir así los resultados. Así que si está Gianfranco Chandubi, Jan Chandubi, si Jan Chandubi se está? encuentra en los comentarios, puede poner en este momento, ojo, en este momento un emoji de un tigre. ¿Por qué? Porque no hay bengalí No hay bengalís. Así que emoji de un tigre no importa si es la carita o el tigre completo, emoji de un tigre, chan, chandubí, tienes hasta que yo termine de dar unas menciones honrosas de respeto. Si lo colocas, eh, bueno, ya, qué okay, veloz, veloz, veloz. Me puso el bengalí, es más, yo no lo tenía, salió un bengalí. Es magnífico. Parece, parece un sapo. Es una mezcla de sapo sapo venenoso, ¿no? Es un... No, pero me da
2: risa a Carlos este, Bermejo porque de frente pone el fuego. Carlos, no, no, todo lo, no todas las semanas es el mismo emoji, por si acaso.
0: Claro, y segundo y más importante, tú no quedaste primero en los picks. o sea, no estás ni en los primeros que. No estás ni en los primeros siete, ¿no? O sea, por favor. Eh, bueno. Lo ha ganado. Lo ha ganado y no hay nada. Lo ha ganado Jan Chandubí Velázquez. Jan Franco Chandubí Velázquez se lleva entonces Gift Card. Se lleva Gift Card Jan Franco Chandubí Velázquez de 10 dólares de su equipo de preferencia. Jan, recuérdanos, ¿cuál es tu equipo, Jan Chandubí? Los Philadelphia
2: Eagles, creo. Y ya ganó la primera semana, si mal no
0: recuerdo. No, no, no. Joaquín Dionisio ganó la primera semana.
1: Ah, Joaquín ah, y creo que ya Jan
0: Chandubí, no sé de qué equipo es. Creo que es de los Niners, ¿ah? ¿eh? Ya, a ver, ya, bien, a ver recuérdanos no, de qué equipo no, 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 eres. Browns. ¡Browns! ¡Eh! ¡Aplazo no, para el Browns! Ver, no por... Pero, sí, sí.
2: Tiene que ser desde hace varios años que eres hincha de No, ese equipo, está muy como...
0: bien, déjalo, hombre. Señoras y señores, <ríe> entonces gift card de 10 dólares para Jan Chandubi Velázquez de la tienda oficial de los Browns. No te lo damos ahorita, te lo damos a final de la campaña. ¿Por qué? Porque puedes seguir acumulando 10 dólares más cada semana que ganes este premio. Así que ya saben, jueguen con nosotros al Piquem de ESPN. Si alguien, uno de ustedes dos puede poner, porfa, el link, eh, la, el password también. Eh, para que jueguen con nosotros, el juego de predicciones, todas las semanas jugamos, hay ganadores todas las semanas. Mientras mejor aciertes, más chances tienes de ganar, como lo acaba de hacer Jan Chandubi. Y también sigan participando los que vienen participando, porque pueden llegar a ganarse el premio gordo, que es el premio del final de temporada, que es balón de fútbol americano, no balón de gas. Dejen de señalar a Thornberry, es balón de fútbol americano. Y el segundo premio... Es gorro del equipo de su preferencia, una gorra bien bonita, original, perfecta. ¿Ah? Así que ya saben, ahí están los links, ahí están los passwords. Ahora yo voy a dar mis menciones honrosas de respeto, no, no me dejaron terminar. Bueno, les digo, algunos respetitos. Eh, se dio reporte en el Washington Football Team que Antonio Gibson venía jugando ya seis semanas de la temporada con un hueso roto en la canilla. Yo no puedo moverme de mi cama con un hueso roto en el meñique. El hombre jugó fútbol americano a todo dar siete semanas seguidas con hueso roto en la canilla. Y recibía golpes todos los días. Yo no entiendo. Respetazo para Antonio Gibson. Respeto para Nick folk pateador de los, de los Patriots. Llegó a 300 goles de campo. Solo 35 pateadores en la historia han logrado esa cifra. Saludos para Nick folk que está metiéndose en la historia. Y mi último respeto eh, no le tuve mucha confianza hasta esta semana que realmente vi lo que realmente puede hacer cuidado con Kyle Pitts, es un animal, Kyle Pitts es un animal y ya lo está empezando a demostrar ojo, ¿eh? me ha gustado
1: no por algo fue cuarta selección ¿no?
2: pero si sí bueno. lo tuviste en recomendación de fantasy hace un par de semanas creo. Si sí,
0: más. dije siéntelo hasta que haga lo contrario, ya hizo lo ah, contrario vuélvanlo que... a poner, Real, vuélvanlo a poner ahora, <risa> vuélvanlo a poner todas las semanas no, lo gracioso
2: es que tú recomendaste que lo sienten y ahí mismo lo agarraste. Y claro, para sentarlo.
0: Vamos Señoras para y señores, vamos con las decepciones de esta semana 7. Rodstad, ¿qué te decepcionó esta semana?
1: A ver, voy con, con lo de Alfonso Esparza, ¿no? Y ya lo que sucede con los chips hasta el momento creo que pasa de ser decepcionante a preocupante. Uh -huh. eh, y ya no solo tenemos que preocuparnos de la defensa, sino que creo que sinceramente también tenemos que preocuparnos ...por el lado ofensivo... ...yo no sé sinceramente si puedo volver a elegirlos... ...con confianza y la tranquilidad... ...que les tenía antes... ...¿quién sabrá qué les pasa a los Chips que notaron... ...la menor cantidad de puntos... ...en este partido en sus últimas nueve temporadas... ...desde el 2012... ...tres puntitos... ...y los tres fueron en la, se en la segunda mitad... ...en la parte defensiva... ...sabemos un poco qué ofrece este equipo... ...nada... ...últimos en puntos... ...y ya totales permitidas en yardas por jugada y en primeras oportunidades permitidas y penúltimos en yardas áreas permitidas y en yardas por tierra permitidas. Este equipo viene permitiendo al rival tres o más touchdowns en seis de sus últimos siete partidos, algo que no sucedía desde el 2002. Ya estamos hablando casi de hace 20 años. En la previa, Simón resaltó lo bueno que hacían en la parte ofensiva. Pero no sé qué demonios les pasó en este partido. Anotaron solo tres puntos, como les digo. A los Titans solo les bastó atacar en la primera mitad para ganar el partido. No metieron ningún punto en la segunda mitad. Los Chiefs no anotaban diez o menos puntos en un partido con Mahomes desde el 2017. Y desde el 2018 los Chiefs no entregan el balón más de 18 veces durante una temporada. Ya llevan 17 en siete semanas. Mahomes iba una o más intercepción en los últimos seis partidos, marca máxima en su carrera y primera vez en su carrera que lanza para menos de 250 yerras o que no anota un pase de touchdown, por ahí decían Derrick Henry metió más pases de touchdown que Mahomes esta semana, sí señores, aunque lo, no lo crean es verdad, no solo eso, sino que los Chiefs no lo habían a, a los Chiefs no los habían blanqueado en el marcador en una primera mitad desde el 2016 hacen 82 partidos sinceramente este equipo de los Chiefs necesitan una intervención quirúrgica de inmediato, porque de lo contrario, sí va a suceder lo que decía hace dos capítulos atrás y que todos me tildaban de loco. Los Chiefs Seniors se pueden quedar fuera de postemporada. Quizás, Quizás de haber sabido que Andy Reid estaba con un récord de 2-9 y en su carrera contra los Titans, por ahí que les daba un poquito más de confianza a los Titans para este partido. Les comentaba que saltaba... De un equipo a otro antes de la previa. Finalmente me fui por los Chiefs, al igual que todos nosotros. Los Chiefs inician la temporada con un récord de 3 y 4. El peor inicio desde el 2015. Y, y es que en parte esto sucede porque les permiten a sus Reales anotar demasiados puntos. He sacado una estadística muy buena y que me llamó mucho la atención. Los Chiefs son el cuarto equipo de la liga esta temporada con más partidos en los que han ido perdiendo por 12 o más puntos tienen cuatro partidos. Los otros equipos son los Eagles, que solo han ganado dos partidos, los Jets, que han ganado un partido, y los Lions, que aún no ganan ni un partido. Sinceramente es vergonzoso y son mi decepción de la semana. De acuerdo.
0: Torberry, algo que decir de las decepciones de esta semana?
2: Bueno, para mí una excepción es... Eh, bueno, sabemos que en, en Estados Unidos en particular, pero en todas las ligas deportivas del mundo... Es muy importante lograr ese equilibrio de paridad, ¿no? que los partidos sean disputados y más emocionantes. Eso es lo que hace una liga más valiosa y que la gente quiere verlo. Eh, bueno, eh, esta semana la NFL no logró eso. Esta semana de toda la temporada ha sido la semana más dispareja de lo que va de la temporada. Eh, les doy algunos datos. Entre la semana 1 y la 6 la diferencia promedio de puntos en todos los partidos era 11, los equipos normalmente ganaban por 11 puntos de diferencia, esta semana ganaron por 17, ahora ustedes dirán 6 puntos no es tanto, pero ya lo decíamos, en una liga en donde hay eh, poco muestreo, en donde cada yarda, yardita, la diferencia son yarditas, pues 6 puntos, dos goles de campo, sí te marcan una diferencia notable. ¿no? De hecho, otros datos más es que, eh, entre las semanas 1 y 6, los partidos que se decidieron por un touchdown o menos fueron 7. Esta semana solo hubo 3 partidos que se, que se diferenciaron por menos de un touchdown. Eh, partidos decididos por más de 20 puntos. Es decir, donde la diferencia es astronómica, entre la semana 1 y la semana 6, normalmente promediabas partidos... Con esa diferencia, 2.5 partidos que se definían por esa diferencia en la, en, la, en la semana. Esta semana hubo seis partidos, o sea, seis destrucciones. Así que eh, disparidad por todos lados, lo cual es un poquito... Depende de qué, de qué hincha y qué equipo eres y de qué lado del, del score estás. Pero para, um, para, para una, una audiencia semineutra como nosotros que tiene que evaluar la liga como un todo, es un poquito menos interesante cuando hay tanta disparidad, ¿no?
0: ¿Te gustó, ¿ah? ¿eh? Se hubiera preparado programa, no nos dijo, siempre ¿no? Eh, <risa> ese,
2: ese es el único que más o menos le metió. No, estaba muy entretenido en tu santo,
0: por lo visto. Es como cuando. <risa> es como cuando no hace el almuerzo y trae el postre, ¿no? Bueno, traje, claro, traje, claro, traje claro. helado, ¿no? Traje helado.
1: <risa> claro, algo, algo trajo.
0: Um, yo voy a dar mi decepción. Y mi decepción va a ser. No sé si una verdadera decepción, pero para mí fue decepcionante. Y es cómo manejas tu coreback, cuando está jugando mal en la NFL. Y ustedes me van a decir con cuál están de acuerdo y con cuál no. Tu Atago Bailoa no jugó bien. Y la prueba de que no jugó bien es que en la primera mitad llegaron hasta la zona de anotación, estaban para ganar el partido en la primera mitad para sacar una ventaja ya de dos anotaciones, y tú lanzas una intercepción en, en, dentro de la zona de anotación. Y más adelante en el partido, tú avanza de nuevo hasta la zona roja de los Falcons y vuelve a lanzar otra intercepción. Sí, al final lanza un touchdown y bueno, al final Matt Ryan hace lo que hace Matt Ryan. Pero Tua no jugó bien. En las situaciones en las que tenía que anotar su equipo, no lo ayudó, lo perjudicó. ¿Y sabes qué hizo? Brian Flores no lo sacó. Y esperó hasta el último drive. Dijo, el último drive es tuyo, tú ganas el partido. Y Tua llegó, hizo lo que tenía que hacer, anotaron. Y sí, de ahí le dieron la chance a Matt Ryan y se jugó tal vez el mejor drive de, todo el, de toda la semana. Matt Ryan en su último drive con los Falcons. Tremendo. Pero Brian Flores dijo, tú, tú eres mi coreback y sabes que aunque yo esté buscando a Deshaun Watson y de ahí te diga que no, tú ganas este partido o no lo gana nadie. Los Panthers tenían 11 minutos en el reloj del último cuarto, perdían por dos anotaciones y aún así, después de que Darnold había jugado un partido tan malo como el de Tua, Marrul dijo, ¿sabes que Sam, sal y entra PJ Walker. ¿Entra quién? Entra PJ Walker a lanzar una intercepción, a correr porque no sabe lanzar, porque es un coreback mucho más corredor que lanzador, que tiene, sí, sorpresa de que es una especie de pésimo Jalen Hurts, porque ni siquiera es mal Jalen Hurts, es un pésimo Jalen Hurts, y, y, y tú decides quedarnos, lo sacas y le dices, no, ya sabes que ya te veo, te veo cansado, te veo viendo fantasmas. No, nos vemos la próxima semana. Esa es la diferencia en cómo manejas a tu coreback y a tu coreback joven a tu Corea que no tiene muchos años, a tu Corea que recién está empezando. Darno cuántos partidos tienen los Panthers. ¿Cinco? Lo ¿Seis? Creo que, o sea, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo,
2: Simón, pero creo que hay que agregarle el factor que acabas de decir al final, ¿no? Hay una tendencia hoy en día que a los novatos y bueno, y de segundo año tú que tú este es el segundo año de tuve, creo, el segundo. Sí. ¿no? Porque entró y el tercero caro, de Darno. No, ¿o de
0: ¿Cuántos
2: tiene años tiene No, tiene más. Darnold no,
0: viene no. en el draft de Baker Mayfield de esos cuatro años, ¿verdad?
2: Cuatro, cuatro. Bueno, ya, lo que decíamos, es su segundo año. Eh, es que un momento, es su segundo año, pero acuérdate que el primer año lo tuvo trunco también. Empezó tarde y luego se lesionó. Entonces, hay esta tendencia que el jugador joven de primer año y de segundo año lo dejas que cometa errores. Lo hemos visto con todos los rookies este año. De hecho, di algún dato por ahí hace unas semanas de todas las intercepciones y lo dejas que juegue y que aprende y que se fogue. Y esa es la expectativa hoy en día para un, un rookie. La expectativa para un Darnold es distinto. Tú lo has traído como solución. Tú no lo has traído como, ah, vamos a intentar que se adapte, etcétera. La diferencia
0: es esta. Darnold nunca había jugado en este equipo. Tú tuvo todo un año sobre los Dolphins. Darnold viene ahora, tiene seis partidos. Sí, pero y la gran diferencia expecto. es que Darnold vino de la mayor disfuncionalidad que existe en toda la NFL, los New York Jets mayor equipo desastre, como dicen Dumpster Fire, literalmente un basurero en fuego y de ahí lo traes y dices, ok vamos a jugar bien, vamos a jugar buena defensa, ok, estás jugando un mal partido pero estás contra los Giants, que no son la panacea está bajo solamente dos anotaciones solo tiene que anotar dos veces ¿tú en verdad crees que PJ Walker te da más chances de ganar partido?
2: Porque justamente por lo que acabas de decir, lo traen con la expectativa, es mucho menos paciencia para un Tú entonces ya Estoy dando todo lo que no tenías en los Jets. Tienes que rendir rápido. No te voy a tener. Y bueno, y tienes toda la razón en la otra evaluación: es ya Walker sí, pero probablemente, bueno, lo otro que no sabemos es: evalúas la fortaleza mental
0: de tu mariscal de campo. Yo digo esto.
2: Tiene claro que. Creo que, que Rule no se rindió.
0: Era... Para mí, Rule rinde el partido al sacar a Darnold. Porque no sé. es, es, es un tema de quién te puede ganar el partido. PJ Walker no te puede ganar el partido. Esa es la verdad. Darnold no podía, tal vez no podía, pero tal vez sí. Y tenías que ver en ese momento, dejándolo en el partido, ¿quién es tu coreback? ¿Qué has traído? ¿Has traído un tipo que se va a derrumbar en esos últimos dos touchdowns que necesitas? ¿O vas a traer un tipo que en verdad al menos te anota uno, te anota uno y un gol de campo y te la juega, pero ya le quitas toda la confianza al sexto Eso. partido?
2: Para mí ese es el impacto más importante. ¿Qué pasa después? ¿Lo sacaste? Esa, esa, ¿Qué le estás haciendo a Darnold para, para lo que viene después? Eso sí es lo más preocupante.
1: Esa, esa palabra esa es la, la clave, efectivamente, y es la razón por la cual yo apoyo a Brian Flores en el caso de Tua. Es quitarle la confianza. Que seguro que Brian
2: Flores va a poder dormir tranquilo
1: sabiendo que tiene tu apoyo no, 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 pero es un poco lo, lo, a lo que quería fundamentar pues mi opinión sobre el tema respecto a Tua yo creo que está bien que no lo haya sacado después de las dos intercepciones. lo sacas y lo matas y aparte no es que, vamos tengas tanta profundidad en el, en el cuerpo de Kovac, ¿sí? o sea, ya Kobe Brissett que ya te mostró un poco lo que puede hacer cuando Tua está lesionado pero no, no, es, no es esa era como... mi otra diferencia
0: Rod, o sea sí. bro, Flores pudo haber dicho, eh ya meto a Jacoby, porque ya ganó, es más, ya ganó partidos eh, bueno, tú a, tú a dos interacciones, meta ya. Pero,
1: no, pero es que escúchame, no le puedes cortar. En cambio, su... Matt Rule relativamente... metió un
0: PJ Walker que no No, sé claro, esas... totalmente. Y quizás, ¿Seleccionó
2: quizás... Waddle? ¿Me pareció leer que ¿Ah? se lesionó Waddle? ¿Seleccionó Jalen Waddle? Sí, se lesionó le Waddle. Bien, pero eh, eh, salió y volvió a entrar. Volvió a entrar sí. Ah, ya, porque pero... creo que Rod lo tenía de recomendación. Ya le iba, lo iba a bautizar como. No, lo iba a bautizar como Lesionator, pero no eh. Tranquilo,
1: tranquilo. Ese es a, a, acá abajo. Este, este. Sí, bueno. Ya, no, y con respecto a lo de P.J. Walker, a ver, Darnold empezó muy bien la temporada, ¿ya? Y, y ha, ha tenido unos partidos desastrosos. Entonces, vayas tú a saber si es que existía algún bloqueo mental, algo con el chico y, y, y apoyo. El tema de P.J. Walker quizás puede ser porque Marvel lo tuvo en tempo a P.J. Walker. Entonces, hay una relación ahí. En ah, grande. está, buen dato, ¿ves? Y, eso, no sabíamos. eso y, es importante. Y, y, y bueno nuevamente, vaya a saber lo que está pasando en interna en la mente de Sam Darnold, que algo le está pasando a este chico que se está bloqueando desde que CMC se lesionó y no puede hacer lo que venía haciendo en los primeros partidos. ¿no? Bueno,
0: yo ahora, creo que también tiene un... que ver con, con una línea ofensiva que es un poquito deficiente.
1: ¿no? Correcto, correcto. Eh, ahora, un tema en la excepción mencionar, cortito, y, y va, voy con el equipo de David Berry. Eh, Gino Smith, Sí, ahí voy, David, ya vamos a terminar el programa. <risa> Gino Smith no va a poder ganar partidos si es que no aprovecha las mejores armas que tiene el equipo. Y me refiero a Tyler Lockett y a DK Metcalf. ¿Cómo es posible, en el partido de, de ayer, le lanza tres veces nomás el balón en todo el partido a Tyler Lockett y a DK Metcalf cinco veces? Ocho lanzamientos en todo el partido a dos receptores que son que cualquier equipo lo quisiera tener en sus alineaciones. Por eso te Por dije...
0: Saca a TJ Locker de tu equipo. Fue mi consejo de fantasy. Eh, ¿tú lo tengo.
2: ¿tú, tú, tu intervención pudo haber sido mucho más eficiente. Solo tenías que quedarte en Gino Smith nunca va a ganar un partido. Era... No, sí.
0: que, que, que te <risa> <y> para... terrible, <risa> este señor.
2: Para...
1: No tenías que <risa> decir más. Para <risa> quienes no nos lo me escuchaban están. tenía que profundizar. Voy que con ya los ya comentarios rapidito. Partido, Positivo Esto el hombre de los me... hijos. <risa> Carlos Bermejo le da respeto a al la locada de Winston justamente porque después de lo que ha sucedido, eh, ha sido su carrera. Al fin no lidera la lista de cuervas con más interrupciones a la temporada. Eh, bueno, tiene a mi cámara, ¿no? Mención Rosa los Falcons vienen dos semanas seguidas que venían de la facultad, pero ganaron. Sí. Y eso Cala, tiene mucho, mí, no. que ver
0: con, mucho que ver con Matt Ryan, creo yo. Pins, ¿Ah? no, nunca Pins. le damos el crédito a Matt claro, Ryan de qué clase de coreback ha sido durante toda su carrera.
1: ¿Vieron? Es, un, es un buen coreback. ¿Vieron el pase, por cierto, la recepción de Kyle Pitts a una sola mano. Puf, brutal. No. Increíble. Pegadita Increíble. A la línea de banda. ¿Qué es? Sí. Oh, Buenas noches, Carla. Bueno, buenas tardes. Nos manda a estar escuchándonos allá por Los Ángeles, allá por la zona oeste de Estados Unidos, que todavía es las tardes. Eh, dispareja, pero de manera inesperada Dos o tres partidos que fueron un poco lo que tú mencionabas David, ¿no? sí, la, la paridad la en, en Los partidos de esta semana Miguel Márquez, es muy difícil para los entrenadores Saber en qué momento sacar tu quarterback Y es cierto, debes morir con tu quarterback titular El caso de Brian Hall con Tua. Sí. Eh, Y com complementa, ¿no? Es muy complejo la NFL Y ser coach más, por eso no duran Los entrenadores eh, Y por eso también no, yo lo puse también. como
0: decepción Y no como peor porque ponerlo como peor es muy fuerte, creo Pero como decepción es como que A mí, yo quería seguir viendo a Darnold Pero bueno falla ahí Ah, mi mención con rosa de decepción Ya estaba para los Seahawks eh, Uno de los mejores partidos que he visto De Al Woods El liniero defensivo de los Seahawks Y justo cuando tiene que no hacer nada Porque hizo de todo, todo el partido Cuando no tiene que hacer nada Tiene que no moverse Viene patada de los Saints con un pateador que no patea en su vida. Ha pateado una vez y fue en ese partido y la metió porque Dios es grande. Señores, Al Woods, no te muevas. Es una patada. No te muevas. no te... Se mueve. Y claro, ¿qué pasa? Le da primero y diez a los Saints y los Saints llega avanzando y de ahí anotan y se comen todo el reloj. Y eso, esa cosita que hizo Al Woods, para mí fue la gran diferencia entre una patada de cuarenta y pico, que la pudo haber fallado el chico, contra una de treinta y tres, que es un punto extra. Entonces, decepción de la semana, ¿no? Dos Quiero en el reloj, sí.
2: Y ese drive debió haber terminado antes, antes de que mm. cruzaran la media cancha. Ya lo tenían capturado a Winston y vino no sé qué defensor y le metió un cascazo. Sí. Eh, Marquis Blair. Marquis Blair. Sí. No, falta flagrantes en básquet. Este el <ríe> personal. Rudez innecesaria. Sí, no, eso, Rudés sí. innecesaria y sigue avanzando. Y después había hombre Quiero... donde estaban en tercera y trece, creo. <ríe> sí. Cancha abierta para cámara.
0: No, horrible.
1: Le quitó tiempo sobre
0: todo. Dice Liliana, sí. También le quitó tiempo porque al final tenían solo dos minutos y un drive de dos minutos para Gino Smith es como un drive de siete minutos para Tom Brady. Entonces realmente Gino Smith necesita siete minutos, no, no dos. Lo que Interesante
1: dije. lo que menciona Alberto G que da dar pie a nuestro pick del jueves. Adams Lazard y Joe Barry en COVID Reserve para el sí. partido del jueves contra los Cardinals. Y otros tantos
2: lesionados ¿eh? que no son de COVID.
1: Lo del COVID, Vamos digamos, de frente sí. con el pick sí, yo, yo ah, A partir de jueves sí,
2: Dale, dale, dale Voy
1: Cardinals. con los Cardinals, sí, señores
2: Sí, Cardinals del
1: local Cardinals, pero por el COVID nomás ¿eh? Si no, me iba por otro lado eh, Mira, yo sinceramente con todos sanos hubiera ido con los Cardinals también porque yo creo que la defensa de los Cardinals es mil veces mejor que la defensa de los Packers O sea, los defensas de los Packers sí. los van a hacer añicos Estoy de acuerdo, um, lo que sí... Pero por poquito, ¿ah? ¿eh? Pero por poquito. Si para mí tanto. va a ser
0: más fácil durante el resto de la temporada elegir en contra de los Cardinals, te digo, porque sí. están invictos. Y creo que siempre hay cierta mística con los invictos de que en qué momento Correcto. se van a caer, entonces por ahí tal vez iría. Pero no, le voy a los Cardinals si no, tienen, si no tienes a... No te digo a Lazard, no te digo a Joe Barry. Si no tienes a Adams, no ganas. Punto. <coughs> Mira,
1: Miguel le va a los Packers. Wow. Por cierto, le quiero mandar un saludo muy especial a Miguel Márquez. Le encanta el, el fútbol colegial. Él ha jugado fútbol americano y ha sido coach de ligas infantiles en México. Así Oye, que esa, está muy buenísimo para eso está que nos, está, nos está sintonizando por primera vez. Hay que invitarlo sí, a Sí, claro. Incluso él me preguntó si es que en algún momento necesitábamos algún invitado especial. Él estaría dispuesto. Así que yo le dije que, sí, que por supuesto hacíamos eso. Bueno, está de todas maneras anotado. Packers con dos touchdowns de Amari Rogers, el novato. El nombre de Clemson. Rogers to Rogers. Yeah. Vamos ¿Ah? a ver, ¿ah? ¿eh? Receptor grandote, y, y, y receptor y pues, amplio. Los Packers Rogers, ¿no?
0: Receptor amplio, grandote. No necesariamente me gusta como correr rutas, pero está bien. Amari Rogers es una opción. Como te
1: lo recetó el médico.
0: Terrible. Señores, y con ese comentario, Rodstad, vamos cerrando lo que ha sido este programa de casco parlante. Como saben, el resumen de la semana de la NFL lo hacemos aquí todos los martes, 8 de la noche. Nos volveremos a ver el día sábado, 8 de la noche, con lo que será la previa de la semana 8. Haremos picks, ah, les estaremos contando a quienes elegimos. Va a ser episodio de Halloween, ¿ah? ¿eh? Episodio de Halloween, ya nos toca episodio de Halloween también, chicos. ¿ah? Bueno, Prepárense. Es disfrazado esto. Thronberry no vale venir en camisa, no vale. Te, ya hemos quedado. Ya. <risa> no, no problema. Que
2: alguien... Yo me disfrazo de Rod, Rod se disfraza de Simón, Simón se disfraza de David y le soy muy linda. <risa> hay que
0: ir disfrazado, pues
1: hay que ponerse árbol, ¿no? algo, algo, algo.
0: Algo, 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 algo. Yo ya tengo mi disfraz. Es más, no. es el disfraz que voy a utilizar en Halloween, es el mismo que voy a utilizar acá y va bien con el tema de fuel Americano. Muy bien, ya está. Sí, definido. Pero
1: ahora tenemos que pensar. Saluditos Rodstad para este episodio. Susan Silva le encanta la idea de que nos disfracemos. Le mandamos muchos saludos a ella, eh, Alfredo Esforza. Que se vengan disfrazados, claro. Que vengan disfrazados, ya no, que se vengan sí, No, no. terrible eso. Este... No, no, sé. <risa> no, bueno, bueno. <risa> Liliana Ramos, ya hemos ganado sin Adams, si no hay Rogers. Es otra cosa. Bueno, vamos a ver con Arizona qué tal les va. Mucha suerte, Liliana, por cierto. Si llego, ¿cómo que si llego? que sí ¿Tú llega, tú? sí llego al programa, supongo. Ah, ok. bueno. Carla Ramírez, saludos hasta luego, chicos. Un abrazo también para ti. ¿Qué más? Ah, Ramón se está conectando con nosotros. Saludos, buen programa, muchas gracias. Este, Ramón. Carlos Bermejo Simón se disfrazar de balón desinflado. Uh. <risa> Yo soy de balón inflado,
2: tú eres el balón desinflado. Ay, claro. Me
0: bueno, estaba feliz porque le ganó de un racimo
1: Seguro. de uvas. Ahí está. ¿Cómo?
0: ¿Cómo sería eso?
1: Pensé que ya estaban disfrazados. ¿sí? Oh, claro, no. Estamos
2: disfrazados de gente que piensa que puede ser un programa
1: del NFL Y yo me voy a disfrazar de un diagrama estadístico. Dios mío, ya me sacará un gráfico lineal. Va a ser mi cara. Ahí está. Uno se viene en disfraz y otro responde que si llega, no malen. <risa>
0: bueno, eh, eso ha sido todo por hoy. En verdad, gracias por estar con nosotros, por la buena onda, por las bromas. No se pierdan el episodio de Halloween, va a ser este sábado 8 de la noche. Mañana salen nuestras recomendaciones de fantasy. Siempre un poquito tarde, mediodía más o menos, o tal vez en la tarde lo votamos. Los eh, son malísimas, igual veanlas, para que hagan lo contrario. Y ponemos nuestras recomendaciones de apuestas temprano el domingo para que no nos perdamos tampoco de ningún datito eh, que pueda salir de algún lesionado de último segundo. Eh, nada más, ¿no? Eh, saluditos, Stormberry. ¿Usted no va a mandar saludos a nadie? No, ya le mandaron saludos de cumpleaños, ya no manda nunca más. así no, Muy
1: bien. Suficiente. A él le tienen ah, que mandar saludos,
0: no a él mandar saludos. Exacto. Eh, saludos a mi técnico. De una empresa de cable, televisión e te internet. internet de España, que funciona en el país donde estamos, en Perú, ya saben cuál es. Eh, gracias por venir y darme fibra óptica. No creo que exista ah, fibra óptica no, no, no. en el Perú, pero gracias. Al menos me dieron más velocidad y ya no se corta.
1: Bueno, yo no puedo agradecerles porque a mí se me sigue cortando ¿eh? Pero con ocho pantallas oh. Terrible. Y bueno, un saludo muy especial por supuesto a todos los que nos han escuchado A todos los que nos han sintonizado En especial a aquellos por primera vez como Miguel Márquez Los queremos mucho Un poco David ya eh, comentó en su respeto la chamba que nos hacemos Y la hacemos siempre por ustedes y para ustedes Bueno, gente. Saludos al hermano Stormberry Chao